0: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groningen politiek.
1: Grote Markt 1, aflevering 32. Ik ben Wouter Holsappel en we gaan het vandaag hebben over drugs, harddrugs, softdrugs, pilletjes, poeder, jointjes, alcohol... En dat doe ik samen natuurlijk met de groot drugsgebruiker van de redactie van Oog. Als hij er is, dan lopen we nog net niet door de opgetrokken dampen van het oppeppende poeder. Of valt het wel mee, Eko van Oosterhout? Uh,
2: het valt wel mee, uh, uh, Wouter. Ik, laat zeggen, ik ben meer van uh, de, de, de biertjes dan van uh, de drugs.
1: Voor de, ja, want jij bent uh, geboren in 1952, dus je, de 70's waren een beetje jouw domein. Uh. Ja, ik was een uh, hippie. Ik had ook haar tot aan mijn schouders. Ik heb ook uh,
2: hashis gerookt. Gele limanon noemden wij dat in de tijd. Dat waren van die mooie plakken en daar kon je dan een stukje van afbreken. En dan verkruimelde je dat en dan dan ging je dat roken en dan werd je een beetje high van. En was
1: wel eens wat anders gebruikt?
2: Ja, ik heb ooit eens uh, zo'n LSD-pilletje geslikt, maar ik heb daar geen actieve herinnering aan. (laughs) (laughs) Oké. Mooi.
1: Uh, we gaan het erover hebben met uh, twee gasten, maar uh, we hebben ook nog een column. Die komt ook aan het eind van deze aflevering van uh, onze columniste Arend Jan Wonink. Uh, je hebt hem ook al geluisterd, Echo. Ja. Tease de, teas de luisteraars even alvast.
2: Nou, het, het, is een, het is een persoonlijk verhaal. En het laat zien dat wat wij hier gaan bespreken veel kanten heeft. Okay.
1: Onze gasten zullen het op, uh, op bepaalde vlakken zeker niet met elkaar eens zijn. Maar we gaan natuurlijk ook even kijken of er wat common ground is... De 1 diende onlangs plannen in om uh, drugsgebruik in de gemeente harder aan te pakken. Fractievoorzitter van het CDA, Jald Aan. Ja. Dag Jald. Dag. En uh, naast jou zit iemand uh, die de moeilijkste naam ooit uh, in Grote Markt 1 tot nu toe... uh, Heeft. Ik ging net proberen je naam uh, uit te typen zonder te uh, spieken. En ik, ik schreef het goed. Uh, Mish, begin ik weer de
0: voornaam verkeerd. Dat is toch ik niet wil, het nou allermoeilijkste? Ja, dan dan hopen we dat de achternaam
1: wel goed gaat. Misha Pshetnitsnikov.
0: Ja, correct. Heel ja, mooi. Ik moet je... er eerlijk bijzeggen dat ik hem zelf ook pas vanaf groep 5 kon spellen. Hoor. Dus zo erg is het <laughs> allemaal niet.
1: Want uh, jij bent uh, lid van de Nachtraad. Ja, dat klopt inderdaad. Om te beginnen met uh, jou, uh, je old, uh, de vaste luisteraar zal je naam zeker kennen. Maar nog even kort, voor degene die ni- jou niet kent... Wie ben je en wat doe je allemaal in het leven naast ja. raadslid zijn?
3: Ja, naast raadslid uh, en fractievoorzitter van het CDA sta ik ook uh, voor de klas. Uh, groep 8 van de domhelder Kamara in, uh, in Bijum. En wat doe ik nog meer? Ja, lekker voetballen. Uh,
1: Sinds uh, deze verkiezingen de uh, raadslid...
3: Ja, ja, sinds maart. En daar, daarvoor ben ik altijd uh, werkzaam geweest eigenlijk als, uh, als fractiemedewerker. Dus ondersteun ik uh, de, de raadsleden. Dat heb ik zo'n uh, zeven jaar gedaan uh, voordat, ik, uh, voordat ik in de raad kom. Dus uh, nou ja, Echo heeft het vaak over het, uh, over het geheugen van de raad. En dat we allemaal jonge mensen in de raad hebben die, waarbij dat geheugen toch wel wat mist. Nou, ja. Ik denk dat dat, dat, kan, dat dat ben ik ook wel met Echo eens. Um, maar bij, voor mezelf denk ik dat het wel een voordeel is... dat je al, uh, dat je al zeven jaar uh, ergens meeloopt, maar dan op de achtergrond. En nu, uh, nu maar, mag je zelf het verhaal vertellen. Maar Jans, dus uh,
2: waarom het CDA? Je had natuurlijk ook kunnen kiezen voor de SP of zo.
3: Ja, nee, dat, dat klopt. Ja, waarom het CDA? Het is uh, ten eerste een beetje een dingetje waar je, waar je mee opgroeit. Mijn opa was echt een, uh, echt een echte CDA, om het maar even zo te zeggen. Ook altijd actief. Dus dat word je op die manier wel met de, met de paplepel ingegoten. Um, nou, daarnaast dan ga je zelf ook denken van... oké, okay, wat is dan een politieke partij die mij past? Um, nou, ik vond het Moor en waarde verhaal van het CDA... altijd uh, vind ik nog steeds een sterk verhaal. Um, ook de, 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 de christelijke grondbeginselen die erachter zitten. Um, en ook het feit dat het vaak hè, een brede volkspartij um, um, is... dus voor het algemeen belang... Uh, waarbij je dus uh, belangen afweegt en het niet per se dus een, uh, ah,
1: een belangenclubje is. Echt een politicus, het... als je hem een vraag stelt. Ja, dan, uh, nee, ik wil even graag weten: uh,
2: sta je in het CDA aan de linkerzijde ja. of aan
3: de rechterzijde? Ja, dan zeg je natuurlijk, dan is het makkelijk antwoord we natuurlijk in het midden. Maar. Uh,
1: dus als je, dat je hangt moet, wel heel erg per dat. Je dat ook, ja, je dus als zijn, nee, je in dat, Groningen woont niet makkelijker om te zeggen dat je wat aan de linkerzijde staat. Omdat
3: ja, ik denk dat ik, dat ik ook op veel onderwerpen, zoals hè, op, op, op sociale onderwerpen. Dus als het met armoede te maken heeft of, of klimaat. dan sta ik wel echt aan de linkerzijde van het CDA. Maar daar, ik denk dat je dat ook steeds meer ook, ook in de Tweede Kamer bij het CDA ziet. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar op sommige onderwerpen, we gaan het nu over drugs hebben. Ja, ja. law and Order. Nou, daar ben ik zelf wel wat, wat meer een conservatieve
1: rechtse CDA. Ja. En uh, sinds jou, uh, dat jij uh, raadslid bent, uh, ben je ook veelvuldig bij ons uh, te zien. uh, Bedankt ervoor. Het is niet zo dat wij jou elke keer maar uh, zeggen... bedenk eens iets. Jullie komen met veel uh, plannetjes, ideetjes... stellen vragen. Ja. Uh, is, dat, is dat een bewuste tactiek? Uh, ja. Hoe je het willen gaan doen?
3: Ja, weet Je ik vind, je hebt een fantastische positie dat je als raadslid uh, dat je hier in de gemeente gewoon jouw visie, jouw ideeën k- kwijt kan. Nou ja, en uh, de meeste raadsleden waaronder ik zelf ook, dan, dan heb je een, een hoop ideeën en een hoop dingen die je, die je storen. Anders dan, dan, dan moet je de politiek ook niet ingaan. En die probeerden we zoveel mogelijk uh, in het voetlicht te brengen. Het voordeel is natuurlijk ook dat we we zitten in de oppositie. Dus in dat uh, dat opzicht kan je gewoon wat makkelijker... je eigen lijn ook uh, ook volgen dan wellicht wat andere partijen dat kunnen volgen. En ik ik vind het belangrijk om... uh, Het CDA staat er landelijk helaas niet altijd even goed voor. En ik heb wel echt een missie om... uh, om, Om om, om Groningen, om om het CDA wat meer smoel te geven, wat meer meer zichtbaarheid te geven. Ja, dan moet je bij jezelf beginnen. Dus dat uh, dat proberen we hier met ons team. Veel geluid voor twee zetels. Nisha, jij uh, bent van de Nachtraad. Ja, dat klopt.
2: Uh, Zoals ik aan jou vraag waarom de Hm. Nachtraad of waarom het CDA,
0: Hm. vraag ik aan jou waarom de Nachtraad en wat doet de Nachtraad? Uh, nee, laat ik even beginnen met de vraag van wat doet de nachtraad? Eigenlijk zijn we een organisatie die tussen drie verschillende partijen instaat. Aan de ene kant staan we in tussen de, uh, nee, de, de politiek, zeg maar, de ambtenaren. Aan de andere kant uh, proberen we de ondernemers te vertegenwoordigen en weer aan de andere kant het het zogenaamde feestpubliek en het uitgaanspubliek. Dat zijn drie groepen die allemaal een bepaald belang hebben... binnen in dit geval de Groningse Nacht. Maar tegelijkertijd ook drie groepen... die onderling niet altijd even goed communiceren. Omdat ze simpel gezegd andere belangen hebben. Of simpel gezegd een andere manier van communiceren hebben. En wij proberen eigenlijk te kijken... wat er speelt binnen de Groningse Nacht. Dus wat er speelt binnen het uitgaanspubliek... binnen. Uh, Nou ja, het ondernemersmilieu. En proberen we bepaalde zaken samen met de ondernemers en de ambtenaren op te pakken... om zo voor een hopelijk wat leefbaardere Groningse nacht te kunnen zorgen.
2: Groningen heeft een gigantisch nachtleven, toch? Ja,
0: ja, dat klopt. We vinden zelf dat wij het beste nachtleven hebben van van Nederland. Natuurlijk is dat een beetje een discutabel punt. Nee hoor, vind uh, ik niet. Nou ja, gelukkig maar inderdaad. Ik ben, ik ben het ook eens. Ja, ja zijn, als, we, als, we, als we het
1: hebben over common ground. Hier kunnen we met ja. deze
4: ja. Al
2: aftikken, toch? Zeker. Ja. Als je nou tegenwoordig door de stad loopt, hè, de, 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 het winkelbeeld is nogal veranderd. Er zijn mm-hmm. heel veel winkels verdwenen. Er is dus ontzettend veel koffietentjes, broodjes. Ja. Uh, 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 de, ontzettend veel horeca voor in ja. de plaats gekomen. Ja. Ja. De Zwarenstraat is nu een, een, een horecastraat. Ja. En vroeger was dat gewoon een winkelstraat. Ja. Dat
0: klopt, ja. Ja, de, zeker. De, zeker. Dan, dan moet ik natuurlijk wel benadrukken dat er een groot verschil zit... tussen de zogenaamde overdag horeca, zoals de koffietentjes... en de nachthoreca, zoals de barren, de cafés, de nachtclubs... en eventueel de evenementenorganisatoren.
1: De nachtraad is nog niet heel nieuw, toch? Dat is wel iets van de laatste jaren. dat het nou, uh...
0: we, we zijn drieënhalf jaar geleden opgericht. Ja. Dat was heel, nou, helaas heel strategisch gedaan... een half jaar voordat de coronapandemie begon. Dus helaas <laughs> hebben we min of meer twee jaar stilgestaan in, in, in de ontwikkelingen. Maar nu na corona zijn we wel vol gas gegaan... en proberen we nu dus echt heel concreet... Te Kijken naar wat speelt er in de Groningse nacht. Speelt, en daar ook op in te spelen door middel van voorlichting, door middel van preventies. Door middel van het ontwikkelen van het nachtzathuis. Ja, kun je, wat, je eens wat voorbeelden noemen van waar jullie op dit moment concreet mee bezig zijn? Nou, op dit moment is ons grootste project het ontwikkelen van het Nachthuis. En het dat gaat eigenlijk een, een safe zone worden in het uitgaansgebied van, van Groningen. Waar iedereen terecht kan met zijn of haar vragen of problemen met betrekking tot de nacht. Dus stel je, je komt niet uit Groningen en je hebt een bepaalde vraag over waar je het beste uit kan gaan. Dan kan je nou ja, hopelijk binnenkort naar binnen lopen bij het Nachthuis. En dan word je daar goed geïnformeerd over een uitgaansgelegenheid die die bij je past. Maar tegelijkertijd, stel je bent een, een jonge meid en je hebt net iets vervelends meegemaakt op seksueel vlak in een kroeg of in een club. Dan kan je ook bij ons terecht om daar opgevangen te worden door een maatschappelijk werker. En die praat je dan door de ervaring heen, die probeert je dan te ondersteunen. En die kan je zodoende ook doorverwijzen naar bijvoorbeeld het Centrum Seksueel Geweld. Ja, ja, ik was
3: benieuwd, want ik las ook in die plannen van, de, van het nachtstadhuis dat, uh, dat er plannen waren om daar, dat je daar drugs kon laten testen. Nou, Dat is ook een beetje ja. natuurlijk het
0: onderwerp van vandaag. Is en dat niet?
1: nog steeds het uh, geval?
0: Nou, ik, ik, ik vraag me een beetje af waar die plannen staan, want dat is uh, iets wat wij in ieder geval voor in de pilot niet mee gaan nemen. Okay. Dat, nee, klopt. Nou, we hebben dat weer afgetikt. Um, wat is jouw rol een beetje in die nachtraad? Uh, ik hou me op dit moment voornamelijk bezig met het ontwikkelen van het nachtzathuis en dan voornamelijk het praktische deel. Maar daarnaast ben ik ook de alcohol- en drugsexpert van de, van de Nachtraad. Hoe uh, word je alcohol- en drugsexpert? Door uh, heel veel te gebruiken? Uh, nee, g- gelukkig niet. Gelukkig <laughs> mag je die kennis ook baseren op theorie en op uh, onderzoek en wetenschappelijk onderzoeken. Nou, dat heeft eigenlijk mee te maken dat ik sinds een vrij jonge leeftijd een in interesse heb gecreëerd in alcohol en drugs. En dat heeft er deels mee te maken dat ik ben opgevoed met het idee dat als ik één trek van een joint neem, dat ik dan eindig bij het leger des huils, zonder huis, zonder familie. <laughs> zonder baan en eigenlijk zonder een toekomst. En gaandeweg gedurende mijn puberjaren kwam ik erachter dat dat het absoluut niet waar is. En daardoor ontstond er eigenlijk een bepaalde interesse van hoe hoe zit het dan wel. En zodoende begon ik heel veel te lezen en te kijken over alcohol en drugs. En begon ik zodoende ook steeds meer en meer kennis op te bouwen. En daarnaast ben ik ook uh, vrij actief in de evenementenwereld van Groningen ook al vanaf... uh, ik zou zeggen een vrij jonge leeftijd. En, en binnen die evenementenwereld. Ja, hoe je het ook wendt of keert. Daar worden nou eenmaal verdovende middelen gebruikt. Dus ja. zodoende zie ik ook in de praktijk veel dingen gebeuren. Veel trends uh, opkomen. Of, of nou ja, bijvoorbeeld het Needle spike, Zoals een half mm-hmm. jaar geleden. Uh, en, en zodoende probeer ik zeg maar, die theoretische kennis. Vanuit de wetenschappelijke onderzoeken te combineren. Met wat ik hier in Groningen in de praktijk waarneem. En dat als een... Nou ja, Niet per se als een advies naar buiten brengen, maar, maar dat zeg maar, te combineren... en daar door middel van de nachtraad en onze connecties ja. uh, actie op te,
1: om te doen. Om meteen even de tegenstelling neer te zetten, want uh, ik weet, je mag ook gewoon niks zeggen... maar uh, hoeveel drugs heb jij gebruikt, uh, Jalt?
3: Ja, nee, nee niks. Maar
1: dat nou is echt... ja, eentje dan, hè?
3: Ja, alcohol, maar dat is echt ook ja, het eerlijk en het saaie verhaal. Maar dat komt ook, ik kom zelf uh, uit een omgeving, ik had altijd vriendengroepen waar, waar dat eigenlijk niet, uh, niet normaal was en waar dat, waar dat gewoon ook niet gebeurde.
1: En jij, uh, Misha, uh, hoeveel kun je dan op twee tellen? Ik heb, uh,
0: heb gisteravond nog alcohol gedronken.
1: Oh ja, dus maar, ja. maar heb je hoeveel uh, van de, 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 de lijst, heb je al, kun je afvinken? Nou,
0: dat valt over het algemeen wel mee. Mijn, mensen die hebben heel vaak het idee dat ik van alles en nog wat heb gebruikt, omdat Zeker. ik de een alcohol- drugsexpert ben van de nachtraad. Maar als ik mezelf ga vergelijken met mensen in mijn omgeving en dan nou ja, moet ik natuurlijk de kanttekening geven dat mijn omgeving misschien iets anders is dan, uh, uh, d- 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 dan een andere omgeving, d- dan valt het over het algemeen wel mee. Ik heb wel een experimentele periode gehad, maar daar ben ik op de duur gewoon overheen gegroeid en, en daar heb ik ook geen zin meer in. Ik heb tegenwoordig een, een mooie baan, ik ben hartstikke druk door de week, dus ik heb er ook niet heel veel tijd meer voor eigenlijk.
1: O, dus dat is eigenlijk, uh, als je iets tegen wil doen, je altijd? moet je mensen er geen tijd meer voor laten geven.
2: Ja, het is een Want, beetje uh, rust, reinheid en regelmaat, jongens.
1: Ja. ja, zeker. Ja, absoluut. Uh, we moeten het een beetje opbouwen, dit onderwerp drugs. Uh, Echo die wil heel graag altijd beginnen... om uh, het rapport van uh, Tops en van de Torre erbij te halen. Ja. Uh, dat mag jij dan bij deze doen.
2: Nou, laten we zeggen... Uh, Edward uh, van de Torre en Pieter Tops... die deden eerst in Brabant een onderzoek... naar de verwevenheid tussen de onder- en de bovenwereld. En dat was voor hun nogal onthutsend. Laten we zeggen, er zijn dus... Uh, uh, in de gemeente Tilburg, bijvoorbeeld. Uh, waar de sociale dienst eigenlijk niet zoveel te zeggen heeft. maar waar de, de boefjes regeren. En, uh, en dit,
1: dit gaat om criminaliteit die achter drugsgebruik wegkomt. Uh, ja. Ja.
2: Ja, en laten we zeggen, dat is net met al die problematiek zo. Het is nooit op zichzelf staande. Dus het gaat over vrouwenhandel. Het gaat over drugsgebruik. Het gaat over wapenhandel. Vastgoed. Vastgoed. Weet, dus het, de, lo- de, Al die dingen lopen allemaal. De, witwassen. Wie kent niet die winkels in die straat waarvan je je over verbaast van? Wat gebeurt er eigenlijk? Mm-hmm. En die daar jaren te zijn. Nou goed, dit speelde ook in Groningen. Uh, uh, Koen Schuiding, die... Uh, uh, heeft toen gevraagd samen met de politie en met het openbaar ministerie om een onderzoek te laten doen. Dat hebben ze gedaan en uh, toen uh, kwam de conclusie van het onderzoek. Ja, dat gebeurt ook in Groningen en ook op een behoorlijke schaal in Groningen is de indruk. En ja, de gemeente Groningen is daar altijd naïef in geweest. Uh, 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 dan heb je dus de, 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 de bijvoorbeeld is de wet biebop. Dan zit dan ergens een ondernemer waarvan je denkt: wat, hoe komt hij aan zijn geld en wat doet hij eigenlijk? Dan kun je dat gaan onderzoeken. Dan zijn allerlei disciplines, uh, het openbaar ministerie, de politie, uh, inspecties. En die gaan dan uh, kijken en dan zeggen ze, nou, dat is is, uh, zwart geld. En dan gaan ze vergunningen intrekken en zo.
1: En En dat
2: gebeurt in Groningen eigenlijk bijna niet.
1: Dat is maar twee keer gebeurd. En had had, had drugs een grote rol in dit rapport? Ja, zeker. 80% Ja.
3: 80% van dit rapport. Uh, volgens we uh, ja. bespreken hem vandaag ook in de raad. we hebben hem al in de commissie uh, besproken. en vandaag gaat hij ook uh, door de raad.
1: ja, voor, voor uh, mensen die pas later luisteren. Is, ja, dus dat is voen, uh, woensdag 21 december. precies. Uh, he,
3: dus de, dienen wij onder andere ook nog een, nog een motie in over, over Nieuwstad, he, ja. de, uh, de Rosse Buurt.
1: Was uh, alweer op oogtv natuurlijk. Hè?
3: Was alweer op TV de, de politie die er, die, die vindt het heel vervelend dat daar, nog veel, uh, dat daar nog auto's doorheen rijden... waardoor je criminelen eigenlijk ook een soort van beschutte plek geeft. Ja. Zeker voor de cafés die daar ook uh, in, in de buurt zitten waar gewoon veel criminaliteit is. He. Er zijn nu ook twee cafés daar gesloten. Um, maar die, dat rapport dat, dat, dat gaat vandaag ook door de Raad. Ja. En, uh, 80% gaat eigenlijk over, over drugs, drugscriminaliteit... En ik, het is echt een heel interessant... dus voor de luisteraars, le, le, het is een heel, heel levendig rapport. Het, het, het geeft eigenlijk een heel goed kijkje. Je, je gaat op een hele andere manier ook uh, naar de stad kijken. Het gaat bijvoorbeeld over het woonwagenkamp de Kring. Uh, wat daar allemaal gebeurt, ook over al die kappenzaken die we hebben. Ja, maar ook, ik z- moet ja. even zeggen tegen de kijker, de, of de luisteraar... als je de, de rapport is
2: te vinden onder de naam Groningse Praktijk. Groningse Praktijk ja. En in ja.
3: januari komt er een rapport uh, naar buiten... over de hele provincie Groningen en ook dat wordt een... Uh,
1: interessant rapport Ja, En uh, vervolgens, uh, nou dit, dit rapport, dat begon, dat, daarmee begon het onderwerp al een beetje te leven. volgens was er nog iets en daarmee was het echt een beetje de klapper en dat is natuurlijk het rioolwateronderzoek. En daar hebben we even, uh, nou, het was volgens mij 7 september dat ja. jij een interview had met wethouder Manuska Modema.
4: De resultaten zijn dat wij een, een drugsgebruik hebben dat vergelijkbaar is met uh, andere grote gemeenten. Als college hebben wij dat besproken en uh, wij maken ons daar uh, zorgen over... want het heeft enorm veel impact aan de ene kant voor de gezondheid van mensen... maar ook voor de bestaanszekerheid van mensen, uh, voor de gelijke kansen uh, van onze inwoners... en aan de achterkant natuurlijk de ondermijning en criminaliteit uh, uh, die bij drugsgebruik hoort. Wat wij wel zeggen met elkaar is wij willen daar wel maatregelen tegen nemen... zowel aan de preventieve kant als aan de repressieve kant... uh, om te zorgen dat het drugsgebruik echt fors minder wordt uh, in, in de gemeente Groningen...
1: Toen dit onderzoek naar buiten kwam, Misha, wat dacht je toen? Wat, wat vond je daarvan?
0: Nou ja, ik denk dat het voor ons meer een beetje een bevestiging was van het beeld wat we al hadden. Kijk, we, we hebben in Groningen natuurlijk een vrij jonge populatie en het is bekend dat jongeren over het algemeen meer verdovende middelen gebruiken dan oudere mensen. Dus wat dat betreft was het een bevestiging van inderdaad het beeld wat we al hadden.
1: Ja. En uh, jij, het, uh, jij vond er ook wat van, want jullie kwamen meteen met een plan.
3: Nou, we hebben dat, sterker nog, we hebben dat rioolwateronderzoek zelf aangevraagd. Dus mm-hmm. dat was, toen was ik nog fractiemedewerker en ik zag uh, dat veel, uh, uh, veel gemeenten of uh, hey, door het hele land dat rioolwaterzoek uh, hadden. Daarmee inzichtelijk ook werd, wat wordt er nou gebruikt, uh, b- in gebruik je gemeente. Ja, en Groningen had het nog niet. Dus dat, dat vonden wij opmerkelijk. Uh, ook omdat wij heel vaak hoorden van... Ja, het valt hier allemaal wel mee. Een beetje dat naïeve waar Echo net ook aan refereerde. Dus die hebben toen aangevraagd. Het college heeft dat toen uitgevoerd. Nou ja, toen wij dat zagen, was, ik vond het wel, uh, wel, wel schrikbarend. hoor. Uh, hoeveel, hoeveel drugs er in onze gemeente ja, wordt gebruikt. Kunnen wij
1: met z'n vieren uh, uh, argumenteren... of dat de laatste jaren anders is geworden dan... Want ik bedoel, ik ben in 2008 als student in Groningen gekomen. Ja. En ik kan me niet heel veel herinneren... van dat ik dan in, in het uitgaansgebied mensen... Uh, uh, zeg maar zag gebruiken. Terwijl, uh, ik ben nu al 32, dus uh, je moet je afvragen wat ik nog in het uitgaansgebied doe op sommige tijden. Maar uh, de, als ik, ik heb wel eens in een etablissement gestaan dat ik aan het plassen was en dat degene naast mij niet aan het plassen was. En die haalde iets uit zijn broekzak en die... Snoof dat even naar binnen. Ik weet niet, kunnen we daar iets van zeggen met z'n vieren? Of is het eigenlijk alleen maar een beetje... Ja,
0: nou ja, het, het is op dit moment denk ik nog heel moeilijk. Want uh, simpel gezegd de wetenschappelijke data van de periode na corona... die ontbreekt op dit moment nog. Maar wat we heel vaak horen is dat het drugsgebruik aan het toenemen is. Maar de data die we hebben van voor de coronapandemie... die laat structureel zien dat het drugsgebruik misschien... het ene jaar iets hoger ligt, maar het andere jaar weer wat lager. Dus wat dat betreft leek het erop dat het stabiel is. Maar ik denk wel dat er een hele grote verandering is... in de normalisatie van het drugsgebruik. Kijk, wat je nu net bijvoorbeeld verteld, is dat, dat iemand, nou ja, als ik het verhaal goed begrijp, naast jou uh, aan het snuiven was op de wc. Klopt. Eerder gebeurde dat altijd in besloten kringen, wellicht uh, achter de deur op de wc. En tegenwoordig is het dus wel schijnbaar normaal geworden om dat zo open en bloot op de wc te doen. En dat is denk ik wel een van de grote veranderingen die we waarnemen. En
1: wat vind, wat vind jij daarvan?
0: Uh, ja... Ja, dat dat is een hele goede vraag. Kijk, ik ik hoop van harte dat mensen er bewust mee om blijven gaan. Ik ik denk dat dat het belangrijkste uitgangspunt is, dat ze weten waar ze mee bezig zijn. En dat ze er ook vooral voor waken dat ze niet afgeleiden in een verslaving of in andere maatschappelijke problematiek. En zelf ben ik van mening dat we uh, mogen bepalen wat we met ons lichaam en onze geest doen. Zolang we maar wel goed blijven functioneren binnen de maatschappij.
1: Ja, ik zie, hier, oh, ja. Ik, ik zie iemand nee schudden.
3: Maar dit vind ik typisch zo'n, zo'n antwoord dat je het dus juist normaliseert. Dat je zegt dat het, dat het op zich prima is als je het maar, als je het maar netjes en bewust gebruikt. Ja, ik, ik ben het daar gewoon niet mee eens. Het is gewoon heel veel van die, van die middelen die jullie dan nu ook noemen. Hè, dat snuiven, ecstasy, het is gewoon illegaal. Het mag gewoon niet, punt. Dus ja, tuurlijk gebeurt het. Maar wat mij betreft moet je wel blijven uitspreken... Uh, dat het wat mij betreft niet normaal uh, ja, maar is. Dan ontstaat natuurlijk
2: de vraag... Uh... We verbieden het, het is al verboden. Ja. Uh, in Amerika hebben we ooit de drooglegging gehad. Ja. Uh, k- uh, die, kijkend naar de geschiedenis en kijkend naar de drooglegging was het niet een daverend succes, om het maar heel genuanceerd mm. te zeggen.
3: Nee, maar je ziet in Amerika ook, bijvoorbeeld in Cal- uh, Californië, ja, jij bent de drugsexpert en je uh, kent de wetenschappelijke onderzoeken, mm. maar je ziet volgens mij ook in, Cal- uh, in Californië is een, is een staat waar ze het uh, allemaal gelegaliseerd hebben. Um, hè, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld ook wiet. En dan zie je juist dat er meer criminaliteit is gekomen... en ook meer drugsgebruik. Ja. Dus ja, het, 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 het antwoord is... Het, 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 is, ook la- het is een lastig antwoord. Ik denk wel... Het begint bij, hè, bij die normalisatie. Het begint bij preventie. Het begint bij dat je... Hè, roken is ook nu iets dat is, dat is eigenlijk een beetje suf.
1: Een beetje, een mm-hmm. beetje... Heb je gelezen wat ze in Nieuw-Zeeland gaan noemen met roken? Nee, vertel. Iedereen die geboren is in 2009 of later... mag nooit meer van zijn leven... Uh, tabak kopen.
3: Ja, dat wordt dan meteen wel weer heel repressief. Dus,
1: uh, iedereen die nog leeft voor die tijd, die, die mag het dus wel. Maar vanaf 2009 geboren, dan mag je ja. dus nooit meer ja. een tabak kopen.
3: Nou, weet je, ik, denk, ik denk dat het begint dus, hè, dus bij, de, bij het tegengaan van die normalisatie. Net als dus uh, met roken willen we ook dat, we, dat er een ja. rookvrije generatie komt. Die kinderen die ik in de klas heb, je wil niet dat die gaan roken. Je weet hoe slecht het is, ook voor de gezondheid. Nou, ik hoop dat, dat we ook met naar drugs, naar zo'n imago gaan, dat het, dat het eigenlijk gewoon suf, suf en, en stom is om drugs te gebruiken?
0: Ja. Nee, ja. Ik, ik heb zelf heel erg het idee dat we juist uit zo'n soort periode komen. Bijvoorbeeld toen ik uh, net begon met mijn onderzoeken te doen naar, naar alcohol en drugsgebruik. Nou, toen was ik zeg maar, pakweg 13, 14 jaar. En, en toen was drugs echt gewoon nog een taboe. Dat gebeurde in bepaalde kringen, op bepaalde dancefeesten. Maar wat ik wel zie is dat het gedurende de afgelopen tien jaar wel genormaliseerd is. En dat, dus ik denk dat we juist uit een periode komen waarbij het niet normaal was, maar dat we nu als... Maatschappij. En dan vooral de jongeren, misschien wel anders naar dit onderwerp zijn gaan kijken. En dat ook steeds meer jongeren zijn gaan beseffen: van, hè. Dat actiepilletje, daar ga ik niet direct dood van. Dus waarom zal ik het dan niet gaan doen? Ik denk dat het echt puur te maken heeft met, met de kennis die tegenwoordig vrij beschikbaar is op internet. En dat mensen op basis daarvan hun eigen keuze zijn gaan baseren.
3: Nou, maar denk je dat mensen zich dan ook wel beseffen wat er achter hè, die hele wereld die achter dat pilletje zit. Hè? We hebben natuurlijk Peter R. Vries gehad, we hebben Dirk Wiersum gehad. de criminaliteit erachter. Ja, ik denk dat heel veel mensen zich dat ook niet b- beseffen. En natuurlijk zijn er mensen die jij noemt die naar een festivaletje gaan en die op een bewuste en wellicht verantwoordelijke manier zo'n pilletje kunnen gebruiken... waarbij er vrienden zijn die het ook niet gebruiken. Maar er zijn ook gewoon heel veel mensen die, die kunnen dat niet. Die hebben we ook in onze gemeente wonen. Die, vinden, die kunnen daar wellicht niet. En die, en, en die raken in een verslavingsproblematiek.
0: Ja. Nou ja, ik, ik vind het wel interessant dat in ieder geval... deze verslavingsproblematiek nu gekoppeld wordt aan ecstasy, Want als we kijken naar de landelijke cijfers... dan zien we dat er landelijk ongeveer drie mensen op jaarbasis... zich aanmelden bij de verslavingszorg met een ecstasyverslaving. En dan ga ik me afvragen van ja, is het verslavingspotentieel van zo'n middel inderdaad zo hoog als het dat nu gesuggereerd? Ja, maar ik nou, denk oké, dat nou, als, als
1: jullie het, het toch het over ecstasy ja. hebben, dat het vooral gaat om de criminaliteit erachter. En ja. niet zozeer om de verslavingsgevoeligheid. Nee, zeker.
0: Uit.
3: Nee, maar als je bijvoorbeeld ja. hebt over drie, drie en vier
1: MMC bijvoorbeeld, hè, of, 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 of ook cocaïne. kijk. Nou, met mensen als je luistert en je wil weten wat die drugs is, google het even. We gaan niet elke drugs helemaal nee, uitleggen nee. wat het allemaal doet, want dan zijn we volgens mij uh, morgen nog ja. bezig. Maar uh, ja, inderdaad, je, je hebt verschillende party drugs. Wat ja. ook lastig is aan het onderwerp is natuurlijk, is dat je... Je hebt de gebruiker die, uh, die je wel of niet voorligt, Waarvan je wel of niet de drugs test. Waarvan je wel of niet kunt vinden of je uh, in je lichaam moet kunnen stoppen wat je wil. Dat zijn allemaal dingen waar je het over hebt. Je hebt de feestjes. Hoe ga je daarmee om? Wat sta je wel toe? Wat sta je niet toe? Uh, hoe doe je de beveiliging? Hoe doe je de preventie daar? En je hebt natuurlijk de wereld die er helemaal achter zit. Die Als je gewoon op straat loopt of als je naar zo'n feestje gaat, die zie je niet. Nee. Dus ja, het is wel een veelkoppig monster die we hier, uh, hier vast hebben. Ja, ja.
2: klopt. En uh, laten we zeggen, je, je hebt natuurlijk... Kijk, uh, al die drugs, dat is natuurlijk illegaal, want dat mag niet. Maar we hebben natuurlijk ook uh, de, de farmaceutische industrie. En uh, de, dat zijn allemaal keurige meneren in, in uh, mooie Tesla's. En uh, die rijden rond uh, en die hebben aandeelhouders enzovoort. enzovoort. <laughs> in Amerika uh, zie je dus dat er ontzettend veel uh, mensen verslaafd zijn aan psychofarmica. En dat is echt een gigantisch groot probleem. En dat is wat wij noemen een keurige wereld.
3: Ja, ja, en toch toch betekent dat 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 zo is, dat feit. Dat dat betekent natuurlijk niet dat we, waar we het net over hebben... aan die hele drugscriminaliteit, dat we daar niks aan moeten doen. Dus ik ben ben het wel met je eens. Uh, Maar bijvoorbeeld uit onderzoek blijkt ook dat er in Groningen... 3000 jongeren zijn die gewoon het risico lopen... om in Groningen in die drugscriminaliteit te belanden. Dat Dat zijn jongeren hier uit de noordelijke wijken... Uh, van onze gemeente. Dat zijn jongeren... die ik wellicht ooit in de klas heb gehad of nu heb. Je weet het niet. La- laten we hopen van niet. Ja, voor die jongeren, weet je... D- daarvoor hoop ik echt... Dat, moeten we toch ook naar de, naar de gebruikerskant kijken. Um, en tuurlijk wil, wil, ik, wil ik mensen die, die wel eens drugs... ik wil ze niet criminaliseren. Ik hoop wel gewoon op bewustwording. En ja... Op, die, op het tegengaan van die normalisatie, waar we het net over
1: hadden. Want uh, als jij. Je zit tegenover iemand die echt van law and order is. die daar ja. een conservatieve mening over heeft. Als jij het voor het zeggen had. hoe zou dan het drugsbeleid in Nederland eruit zien?
0: Ik, ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. En. en... Ik denk dat we uiteindelijk wel toe moeten gaan naar een model... waarbij in ieder geval bepaalde middelen gereguleerd gaan worden. Maar dan op een hele strenge manier gereguleerd gaan worden. Wat we nu bijvoorbeeld zien bij alcohol... is dat daar massaal reclame voor gemaakt mag worden. Ik, ik weet niet hoe dat dit WK was in, in Qatar. Maar dat dan doen manier...
1: ze gewoon allemaal 0.0 tegenwoordig. Hè?
0: Ja, Gelukkig wel, inderdaad. Um, maar wat we natuurlijk alsnog zien... is dat reclame voor alcohol wijdverspreid is. Ook op tv, ook in de kranten, ook, ook op andere um, bronnen van media. En ik denk dat dat een hele foute keuze is. Want ik denk dat ondanks dat we toe moeten gaan naar een model van regulering... dat we wel genoeg drempels in moeten bouwen voor mensen... om het niet te makkelijk te maken. Dus uh, ik pleit er dan ook voor dat we alle reclame en alle marketing... voor bijvoorbeeld alcohol af moeten schaffen. En op het moment dat we wel gaan reguleren... dat de marketing uh, voor, voor, ik noem maar iets, een, een cannabis... ook absoluut uit een boos is. Want misschien gaan we dan juist doen naar een model zoals in Amerika... waarbij je, ik noem maar iets, een, twee gratis pizzas krijgt... Bij, bij het kopen van een joint. En daarmee ga je uiteindelijk het gebruik alleen maar bevorderen. En dat moeten we volgens mij absoluut niet hebben. Maar...
3: Ben je, ben je ook bang dat als je... Hè, want we, we zijn nu mm-hmm. bezig met zo'n wietproef. En mm-hmm. uh, dat gaan we dan zelf, uh, zelf produceren. Er zit weinig vaart in trouwens. Hè? Ja, ja, zit dat, zeker dat is heel weinig is weer een beetje in. een
0: hoofdpijn dossier geworden.
3: Ja, <laughs> ja maar ben je, je, ziet, je ziet bijvoorbeeld ook... Uh, volgens mij was dat ook in Californië... dat ook daar de staat dan de, 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 de wiet mm-hmm. ook uh, produceert. Maar dat eigenlijk... Uh, nou, mensen dan eh, sterkere wiet willen die belastingvrij is, ja. dus daardoor uh, goedkoper. Ben je, ja. ben je niet bang dat in dat opzicht legalisatie, dat wordt vaak gezegd van dat is de oplossing van alle problemen. Ja, mm. Ben
0: je er niet bang voor dat dat ergens. Ja, juist ook tegen je gaat werken? Het, het zou tegen ons kunnen gaan werken. En, en in het geval van het wiet-experiment zou dat ook heel goed kunnen. Want wat we zien is dat de koffiehouders uh, en, en de belanghebbenden in, in de wiet-industrie. structureel niet mee worden genomen. in de gesprekken voor de implementatie van zo'n proef. En als we dan bijvoorbeeld California nemen, ik vind dat een heel interessant voorbeeld. Uh, Alleen dan niet op een positieve manier. Nee. Want uh, daar hebben ze uiteindelijk totaal niet gekeken naar wat de gebruikerspopulatie wil. wat de industrie wil. Ze hebben klakkeloos maar allemaal wetten doorgevoerd. Ze hebben een beleid gemaakt wat totaal niet klopt. En daarmee wordt inderdaad uiteindelijk de criminele industrie heel, uh, nou ik zou gaan zeggen, uh, ondersteund. Het klinkt maar, eigenlijk ook heel
2: erg politiek. Ja, praten over en niet praten met. Ja, dat, dat gebeurt ja, trouwens. Doe dan...
3: jij dat wel, Jan? Praat je wel met? Ja. Behalve met mij?
0: <laughs>
3: nou ja, ik, 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 ken, ik, ik kom ook vaak in de voetbalkantine. Dus ik, ik ken ook wel, uh, wel mensen die af en toe wel, uh, wel drugs, uh, drugs gebruiken. Dus ik praat ook zeker met, ook, maar ook wel met de andere kant. Dus ook met, mm-hmm. hè, met mensen die werken met, met verslavingsproblematiek. Um, dus ja, ik probeerde in die kant wel, ja, wel bij de... Bij de Beide kanten te belichten. Nou, ik heb al een keer uh, toegezegd dat ik graag een keer mee ga naar zo'n festival. Om gaan te welkom. Ja, dus ook, o- ja. ook te zien. Dan gaan
1: we met Misha mee, want ik ben dan meestal niet aanspreekbaar. Oh ja,
3: dan ga ik met, <laughs> met Misha mee. Ja, nee, dat, dat lijkt me Vertel ook wel leven, Wouter.
1: Hartstikke waarom ben
3: jij
2: niet aanspreekbaar?
1: Nou ja, ik ben, dan, ik ben zeg maar een, een klein gebruiker. Uh, of zo'n avond dat is een soort van mini-vakantie voor mij. En Dan wil ik niemand spreken, dan sta ik helemaal in mijn eentje en dan heb ik een mm-hmm. top-tijd. Ja, ja. En,
2: en, en, komen er dan ook geluiden uit jou? Hoe gaat nee. dat mee? Nee. Je staat er. Uh,
1: ja, met mijn hand zo. Ja, ja, ja. Maar ja, nee, goed, ik wil het best toegeven. En ik vind het uh, inderdaad ook soms wel een, een, een gewetenskwestie... inderdaad wat jij zegt, dat je toch op een of andere manier... de criminele ach- wereld daarachter... Uh, ja, een be- ja. mm.
3: Heb je daar discussie over in je vriendengroep dan? De, uh, nee. nee, nee. Want toch, ja, ik, weet je, ik, ben de, ik, ik, ik,
1: ik heb zelfs nog nooit drugs
3: gekocht. Hè? Dus het, dit is dan voor mij wel weer een beetje een, een vreemde wereld. Maar dat, dat lijkt me dan toch... Ja, dat is ook wel... Het gaat heel makkelijk, maar je, je, je beseft wel... ik ben eigenlijk ook weer iets aan het doen wat, wat niet mag, zeg maar, denk ik. Op de manier waarop het gaat, toch?
1: Ja, klopt. Dat het dat heeft ook wel een klein beetje dat spannende van... Uh, uh, oeh, dit ja. mag eigenlijk niet. Ja. En aan de andere kant... Uh, nou ja, ik heb het nu in mijn leven vier keer gedaan, dus ja. waar daar hebben we het over? Nee. Maar... Uh, dat bij de vierde keer merk je al dat je denkt... Ach, ja, het is, dat, dus die normalisa- dat normalisatiegevoel dat kan ik wel heel erg onderschrijven. Ja. Ja. Uh, wie, de, wie het niet zo no- normaal vindt, uh, dat is uh, onze burgemeester Koen Schuiling, Want het werd onlangs inderdaad besproken... en uh, daar deed uh, de burgemeester de volgende uitspraak.
4: Uh, maar het is natuurlijk tamelijk triest als je denkt... Van, ik moet eerst twee pilletjes hebben en dan wordt het een leuk feestje. Nou, hoe, hoe, hoe zielig kan het bestaan zijn? Uh, Uh, Wat ik ook heb aangegeven, wat ik ook wel in mijn contacten hoor... is dat een aantal mensen denken... ja, maar zo'n pilletje is best goedkoper dan wanneer ik me helemaal vol uh, uh, zuip. Dus dan kan ik beter dit doen. Nou, dat is ook een motief.
1: Nou, allereerst, meneer de burgemeester... aan één heb ik vaak wel genoeg, maar twee kan ook. Uh, maar ik, ik, ja, wat, uh, als jij dit hoort, uh, Michel, dat is toch een beetje een soort van
0: wegzetten van. Ja, ja, kijk, aan de ene kant vind ik het heel jammer dat er zo'n uitspraak wordt gedaan. Aan de andere kant begrijp ik het ook wel. En een van de zaken waar ik dan ook voor pleit... is dat mensen absoluut geen drugs moeten gaan gebruiken... om een bepaalde situatie leuk te maken. Ik denk dat juist in sommige gevallen een voordeel van drugs kan zijn... is dat een leuke situatie net een extra boost krijgt... waardoor het net wat interessanter wordt. En misschien dat, dat dit ook iets is wat jij zelf kan beamen. Dus kijk, wat dat, wat dat betreft snap ik de burgemeester wel. Alleen het is dan toch wel heel jammer... dat er een, een deel van de bevolking wordt weggezet als zielig... omdat zij een keuze maken waar nou, in dit geval... de burgemeester het niet mee eens is. En, en, en dat, ja, die, die, die opmerking die is niet heel goed gevallen... binnen, uh, binnen evenementen en de horecaland Groningen.
1: Nee, wat, wat voor reacties krijg je dan?
0: Nou ja, het is toch een gevoel van onbegrip. In plaats van met elkaar de discussie aan te gaan over nou ja, bijvoorbeeld dat, dat schuiling zich gaat verdiepen in waarom mensen actie gebruiken, worden we, wordt die populatie weggezet als zielig omdat ze het doen. En ik denk dat dat uiteindelijk voor een grotere kloof zorgt... waardoor nou, simpel gezegd het samenkomen op, op termijn alleen maar moeilijker gaat worden. En, en ja, dat is jammer. Ja,
1: want Alt... vind, jij, vind jij die mensen ook zielig, Jald?
3: Nou, ik had, ik had die, nee, die woorden zielig wellicht ook niet gekozen. Maar ik vind het wel dapper hoe, 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 hoe de burgemeester het zegt. En als je in zijn. Um in zijn hoofd verplaatst, zeg maar. Hij heeft natuurlijk gigantisch veel te maken... met de criminaliteit, de drugscriminaliteit hier in Groningen. Dat is ook een hij...
1: beetje zijn, zijn uh, expertisegebied. Ja,
3: nou ja, en hij ziet natuurlijk ook wat het met onze samenleving doet. Um, hij ziet ook hoe, de, hoe soms die onderwereld in de bovenwereld... Kan, uh, w- zich vermengt. Um, dus hij, hij ziet echt die verwoesten. En ik kan me ook wel voorstellen dat je dat op een gegeven moment zo kwaad maakt. En dat je dan, dat je dan denkt van ja jongens, come on. Weet je wel. Ook, ook gebruikers denken er ook over na. En dat, dat, het, dat het hem op de, in dat opzicht boos maakt. Ik snap jou ook, uh, Michai, dat je zegt... Van, je, je wil ook niet te veel tegenover elkaar komen te staan. Um, maar aan de andere kant is het denk ik ook... Um, gewoon goed om uit te spreken dat dat, drugs, dat, dat niet iets normaals is. En dat hij, dat, ik, ik vind het ook heel dapper. Want je weet ook dat als je zulke uitspraken doet over drugs. Um, nou dat, je, dat je ook een hoop tegenwind krijgt. En een, ja. Het is
2: natuurlijk ook zo dat uh, hij is ook de burgemeester die daar staan uh, te, te, te dansen op Paradigm en dat soort feestjes. Daar is hij ook burgemeester van.
3: Ja. Ja. Dat Klopt ja, en dan bij zo'n feestje als vind ik al dat ik dat vind ik al. Ik worstel dat wel daar, wel eerlijk gezegd, altijd wel persoonlijk mee, omdat je, je 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 staat wel festivals toe in je in je gemeente waarvan je weet dat er gewoon iets gebeurt door heel veel mensen wat wat ja, wat gewoon niet mag, en toch, toch, ja. toch, toch sta je ja. toe. Ik ja. Ik vind, dat, ja, ik vind dat lastig. Toch, ja, uh, en tuurlijk,
0: anders gaat het achter de voor. Ik snap, dat, ik snap die argumentatie. Hoor. Ja, en, en, en ik denk wat bij deze heel belangrijk is om te zeggen... is dat het gebruik natuurlijk niet alleen op festivals plaatsvindt. Wat, nee, wat we nee, net ook aangaan nee. was dat het tegenwoordig ook gewoon in de kroeg... in ja. de clubs en de cafés in de binnenstad gebeurt. Daarnaast gebeurt het natuurlijk gewoon in, in thuissettings. Dus het zijn niet alleen de evenementen en festivals waar gebruikt wordt. En om dan te gaan zeggen van nee, we, we gaan veel strenger toe... Uh, of handhaven op de festivals of eventueel zelfs verbieden... Op, op het moment dat daar gebruikt wordt. Volgens mij kunnen we dan gewoon de hele maatschappij gaan sluiten. Ja, dat want dat de, is
1: een van de dingen, jij na het rio-onderzoek kwam jij met een plan. Ik vraag me nu ik af, dus dan mag je ook antwoord op geven ja. van is dat echt? Uh, zijn dat dingen die je echt wil? Of Was dat meer van ik wil gewoon het gesprek openen en ik gooi me even drie willekeurige uh, maatregelen erin. Hoe, hoe, want, noem ze even op. Wat, 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 wat? wat uh,
3: ja, we hadden, eigenlijk, we hadden drie plannen en uh, geen coffeeshops meer op zichtbare plekken. Zag precies, ik. geen coffeeshops op zichtbare plekken. En je zei net en, van. Is het in op... mijn
1: kuit bij als ik naar Berlijn ga. Ja. Dat ja. vind ik ook ja. wel heftig.
3: Nee, weet je, wij, wij hebben eerder in de gemeenteraad. Um, we hebben al veel, veel meer voorstellen gedaan. Een van de voorstellen was bijvoorbeeld bij festivals zoals Paradigm. Dat je wel strenger in de vergunningswaarde um, opneemt. Zonder de Paradigm direct in een. Uh... Nee, dat wil ik ook niet doen. Maar ja. gewoon überhaupt bij festivals. Bij, uh, festivals ja. uh, we noemen inderdaad nu Paradigm. Dat is, dat is wellicht uh, niet heel netjes. Maar gewoon uh, überhaupt bij festivals. Dat je daar in de vergunningsvoorwaarden opneemt. Van hey, dat je streng op, op, drugs, uh, op drugs toeziet. Ja. Nou goed, dat, 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 wou, dat wouden geme- het college niet. Um, nou ja, dan ga je toch nou, iets meer representeren. Maatregelen en toen hebben we gekeken naar een voorbeeld, zoals, zoals we bij Tomorrowland ook hebben gedaan: uh, dat je eerst mensen de kans geeft om hun, om hun drugs in te leveren uh, zonder dat ze daarvoor uh, bestraft worden en dat ze dat er vervolgens inderdaad ja, het, is, het gaat ver, maar dat, dat er drugs onder zijn om het om het ook uh, te controleren. Want nou ja, jij weet waarschijnlijk ook uh, als je in die branche actief bent dat je dat mensen die drugs die verstoppen ze op alle, allerlei plekken uh, waar je ze eigenlijk niet vindt als je ze, ze fouilleert. Oh. Um, ja, en toch? Oh, toch? Of heb ik met de verkeerde gebruikers uh, gepraat? Ga ja. verder. Nee, dus, nou ja, dus, dus dan zeggen van zou, zou dit wellicht een, uh, wellicht een oplossing zijn? En we willen daarmee echt niet die, die festivals pesten. En, uh, maar we willen, we, we, we willen er wel wat aan doen. Omdat je, omdat je gewoon weet: de verhalen die ik hoor, dat 80-90% van de mensen die naar bepaalde festivals gaan. Uh, aan de drugs is. Ja, ik, ik vind dat heel lastig te verteren.
0: Ja. En als ik uh, in mag haken op het verhaal van Tomorrowland. Ik was een uh, maand geleden op een uh, conferentie in Zürich. Dat was een internationale conferentie over het nachtleven. En daar was ook de uh, regio-politiechef aanwezig die uh, dus ook verantwoordelijk is voor Tomorrowland. En die heeft een hele mooie uh, presentatie gegeven over het drugsgebruik op Tomorrowland. En wat hij aangaf was dat het gebruik daar hun laagste prioriteit heeft. En dat heeft ermee te maken dat het gebruik in feite niet voor problematiek zorgt. En op het moment dat het wel voor problematiek zorgt op het festival, dan zijn er goede hulpdiensten aanwezig die dat op kunnen vangen. Um, en ten tweede dat er helemaal geen drugshonden gebruikt worden... bij Tomorrowland. W- wat ze bij Tomorrowland hebben gedaan... is dat ze gewoon een hond hebben genomen van een collega. Dat ze die zichtbaar neerzetten bij de entree met zichtbare collega's. En dat... Nou ja, collega's, dus politieagenten in burger, vanaf een afstand aan het toekijken zijn hoe bezoekers reageren op die hond. En op het moment dat een bezoeker abnormaal gedrag vertoont, dan wordt die bezoeker ertussen uitgehaald en dan wordt hij gefouilleerd. Het gebruik van drugshonden op festivals, dat dat gebeurt nagenoeg niet. Dat dat is een mythe. Ja, dat ben ben ik niet helemaal met je
3: eens. Ik ik heb wel degelijk gelezen dat ze, ze, nou ja goed, je hebt hebt hem dan in Zurich gehoord gespreken, dus je 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 zal het nog beter weten dan ik. Um, ik ben heel benieuwd hoe het, co- hoe het college hierin staat. Ja, wat, wat, wat mij betreft wordt er gewa- moet het niet normaal worden dat op festivals iedereen aan de pillen zit. En moet je daar wat tegen doen. En als we dat niet via vergunningsvoorwaarden doen. Ja, dan, we, dan zou wellicht zo'n idee kunnen, kunnen maar, helpen. Uh, uh,
1: uh, wat Misha uh, zegt. Stelde, dat, dat, als, nou ja, laten we even een hypothetisch ja. uh, geval schetsen dat dat gebeurd is. Ga je dan vervolgens ook de he- de he- het hele nachtleven daarop controleren. Ja. Want je weet dat het, uh, het waterbed effect zich dan toe- op gaat treden. Dat iedereen het dan gewoon in de kroeg gaat doen. Bij van, hè? Ik, nee, zeg, ja,
0: op, ik wil niemand op ideeën brengen, ja, op, overigens. Hè? Op, 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 sterker nog, kijk, het, het ergste zou zijn als je ervoor gaat zorgen... dat mensen het bij hun thuis gaan gebruiken, achter gesloten deuren... waar er totaal geen toezicht op is. Kijk, de, de festivals die zijn natuurlijk wel op zo'n manier ingericht... dat daar veel beveiliging rondloopt, dat er ook EHBO-diensten aanwezig zijn. In sommige gevallen zelfs verpleegkundigen. En op het moment dat er dan wel iets gebeurt met een, een gebruiker... dan kan daar direct en adequaat op gereageerd worden. En op het moment dat, dat ik noem maar iets... Het, het, uh, we, we gaan werken met drugshonden, dan ben ik er heel erg bang voor... dat het gebruik zich achter de voordeur gaat verplaatsen... waar er eigenlijk helemaal geen toezicht op is. En de hulpdienst ook nou ja, veel later aanwezig kunnen zijn. Ja, ja, ik, 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 ja, ik vind het toch... Ik blijf het, en het, dit, dit, is echt, dit
3: zijn allemaal niet de gouden oplossingen. Hoor. B- bijvoorbeeld ook met, met die drugshonden. Is, is, natuurlijk is dat niet de oplossing voor, voor het probleem. Het zou wel een oplossing voor een probleem zijn. Eh, kunnen, kunnen zijn eh, om ook te zorgen dat er minder markt voor die, voor die hele pillenindustrie eh, komt, waarvan waar die criminelen zoals Stagje zich mee, eh, mee bezighouden. Ja, en ik denk toch dat er heel veel jongeren zijn die voor het eerst met een pilletje eh, of met andere drugs in, in aanraking komen op zo'n festival. Dat dat wel een laagdrempelige manier is, iedereen om je heen gebruikt het. Maar
2: een beetje het probleem is, de mens is zwak. Dat kunnen we stellen. De, 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 de schepping is niet helemaal perfect, ja. want we hebben de mens geschapen. <laughs> Zeker. Uh, de, en de Heel best... goed dat tegen een ja, Mooi even dat Bijbelse ja. Ja, 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 ja. perspectief. Ja.
3: <laughs> ja, nee, ik, heb, ik
2: plaats het ook in dat perspectief. Ja, dat dus iedereen is op zoek naar uh, ja, ver, ver, vertier en vermaak. En een beetje verdoving misschien wel. Uh, hoe, 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 hoe maak je daar een eind aan? Want dat is het natuurlijk. Als n- mensen niet
1: behoeftig zouden zijn. Dan zou het niet gebeuren. Ja. Ja, ik, uh, je bent op zoek naar de, in, een antwoord van Jald, een balans tussen waar, zeg maar de, ja, het, het, het uit de band ja, ik springen. Heel, ik snap heel goed dat je zegt je.
2: Dat, het, dat het niet mag. Ja. En dat het verboden is en, zo, en, en dat het crimineel is, dat begrijp ik ook allemaal wel. Maar uh, hoe maken we er dan een eind aan? Want uh, toen ik begon als uh, verslaggevertje, jaren geleden, was er een boek dat heette Gebakken Lucht van Nick Davis. En dat ging over de War on Drugs. Ja. Er is een gigantische, al heel erg lang, al meer dan een eeuw lang is er een war on drugs gaande. En het, die heeft ongelooflijk veel geld gekost en heeft uh, eigenlijk zero resultaat gehad.
3: Maar Eko, als je als nou dat, dat hele rapport Groningspraktijk, waar we het net over had gelezen hebt. Heb jij dan echt het idee dat we in Groningen een war on drugs hebben gevoerd?
2: Nee, dat, nee niet. Maar daar waar die wel gevoerd is, heeft dat ook geen resultaat gehad. Wij zijn dus naïef ja, geweest. Maar, dat is ja. de conclusie van van der de, wij, wij zien dus in de stad... zien wij dat toenemen. Dat blijkt ook uit het rioolwateronderzoek. Dat gaan we vaker doen. Dus in de loop van de tijden zal wel blijken... of dat toe, erg toeneemt. Of wat Misha zegt, dat het fluctueert of zo. Maar... De, 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 het hele probleem is natuurlijk... Mensen, mensen willen vermaakt worden, zoeken troost. Ja. Uh, dat doen ze met een glas wijn of dat doen ze met een
3: pilletje. Maar dit, 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 dit klinkt ook een beetje als de, allemaal de onschuldige kant van drugs... Maar ja, weet je, kijk eens ook naar gewoon g- gezinnen waarbij er die eh, ouders die een kind hebben die gewoon zwaar verslaafd is, wat hoe, hoe levens kapot kunnen gaan, of ja. of ouders van kinderen wiens jongeren in de, in de criminaliteit belanden. Weet je, ik snap wel, het moet ook altijd niet De discussie moet ook niet te veel gaan over die kleinverbruikers. Kijk. Uh, het, is, het is veel breder en er zijn, nee, maar er, zijn er zijn mensen, bijvoorbeeld Wout zoals jij... die kunnen dat best ge, uh, gereguleerd uh, af en toe inderdaad een pilletje... er zijn ook heel veel, en dan gaat het inderdaad meer om die verslavende drugs... die, 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 die raken daar gewoon in, helemaal vast in. En Tuurlijk, ja, weet je, ik, het CDA, ik, ik heb ook niet alle gouden, gouden oplossingen... maar juist met dat rioolwateronderzoek, dit rapport, weet je... we hebben nu wel een discussie met z'n allen... Mm. Um, hoe kunnen we dat nou tegengaan? Ja, ik denk dat de, dus dat echt begint bij, bij jongeren... om hen ook gewoon op te voeden... dat het, dat het suf is, dat het, dat het niet cool is. En dan, als je nu kijkt gewoon naar, inderdaad, naar het studentenleven... Als ik, als ik ook inderdaad nog eens een avondje op stap ga... Ja, ik schrik me echt wel dood... in vergelijking met vroeger... Uh, toen, ik, toen ik nog echt student was hoeveel ik het om me heen zie, hoe vaak ik, hoe vaak ik van, van random mensen... Ik, ik weet niet of ik dat over me heen heb, maar drugs aangeboden krijg. Ik vind dat echt wel schrik, Ja, uh,
1: Dit was een, een goed moment, denk ik, om eens naar onze
4: columnist te gaan. Dus uh, ik zei, Arend Jan, uh, kom er maar in. Als het over drugs gaat, denk ik aan Frank. Frank met zijn babyface en donkere krullen. Een populaire jongen bij Albertus en de faculteitsvereniging. De meisjes fladderden altijd als vlinders om hem heen. Hij deed leuke commissies en studeerde zonder al te veel vertraging af als bedrijfskundige. Maar Frank had de pech dat hij afstudeerde toen de bankencrisis op zijn hoogtepunt was. Even zat niemand te wachten op een pas afgestudeerde bedrijfskundige. Verwachtingen over carrière, geld en status werden naar beneden bijgesteld. Frank vond een baan, maar ja, wel een zonder uitdaging. Het was simpelweg wachten tot de tij weer zou keren. Gelukkig waren daar de weekenden. Die begonnen vaak al op donderdag, want ach, de vrijdag kwam je ook wel door met een kater. Frank leefde zo steeds meer van weekend naar weekend. Van feest naar feest. En daar hoorde een pilletje bij. Iedereen deed het toch? Geluk en energie in tabletvorm. Goedkoper dan een biertje aan de bar. En lang ging dat ook goed, soort van. Hij moest alleen wel steeds meer pilletjes slikken... om dat geluk te vinden. En toen ging het mis... Frank kreeg een psychose. Hij was even weg, terug bij zijn ouders. En ging daarna op dezelfde voet verder. Frank was Frank niet meer. Hij was stiller geworden en steeds vaker in de war. De weg kwijt, soms zelfs letterlijk. Dan stapte hij de verkeerde trein in of stapte hij uit bij het verkeerde station. Hij herkende zijn vrienden niet meer, raakte soms in paniek om niets. En op een dag was Frank verdwenen. Binnen no-time was er een appgroep met meer dan 50 leden. Waar is Frank? Waar heb je hem voor het laatst gezien? Iedereen zocht mee. En een paar dagen later werd Frank gevonden door wandelaars in het natuurgebied. Hij had zijn mooiste pak aangetrokken, want zo wilde hij gevonden worden. Zijn afscheidsbrief had hij netjes geplastificeerd. Op de begrafenis sprak de vader van Frank over die stomme pilletjes. We huilden allemaal. Hadden we niet meer moeten doen? Sindsdien denk ik bij elk debat over drugs aan Frank. Wat had Frank kunnen redden? Had ander beleid hem geholpen? Waren de pilletjes de oorzaak of versterkte ze iets waar hij toch al aan leed? Een pilletje, een wijntje, een peukje, een jointje. We gebruiken verkleinwoorden voor de drugs die we gebruiken. Sommige legaal, andere illegaal. Koosnaampjes voor een ongezonde verslaving. Nog steeds denk ik dat legaliseren de beste optie is. Maai het gras onder de voeten van de criminelen weg... Maak een einde aan de schemereconomie waarin drugsgeld wordt witgewassen. Een justitieapparaat waarvan de helft van de inzet opgaat aan het bestrijden van drugshandel. Houd toezicht op productie en verkoop. Maak het veiliger. Vertel de verhalen van de mensen bij wie het misgaat, zoals zoals Frank. Het is een illusie te denken dat een samenleving zonder roesmiddelen kan bestaan. Die samenleving heeft nog nooit bestaan. In de oudste beschavingen brouwde men al bier. Even ontsnappen aan het dagelijks leven. Met vrienden in de kroeg, op de dansvloer van een feest. We hebben het blijkbaar soms nodig. En dan ben je niet zielig, dan ben je simpelweg mens. Maar laten we er ook eerlijker over zijn. Dat een pilletje niet zo vrijblijvend is. En laten we beter naar elkaar omkijken. Signalen herkennen als het misgaat. Het is echt niet cool als je de controle over je leven verliest. Zoals Frank, die het leven losliet.
0: Poeh, ja, ja. heftig verhaal. Ja, om stil van te worden inderdaad. Ja, ja absoluut.
1: Maar uh, oh. ja, het is, uh, als, je, als, je, als de kolom begint denk je van... oh, daar komt iemand die... Uh, die nou ja, laten we het even uh, chargieren... helemaal aan jouw kant staat. Ja. Maar het wordt uiteindelijk ook nog wel een vrij genuanceerde blik.
3: Het blijft toch een d Be- Het blijft
1: ja. <laughs> ja, ja, ja. een d Maar uh, poeh, ja.
3: Nee, ja. Weet je, en dit, ik denk dat het... Ver, dat, we, we hebben het elke keer... Wat, wat is nou de oplossing? Dit is denk ik ook echt een deel van de oplossing. Deze verhalen... Van Frank meer vertellen. Ook aan jongeren op scholen. eh, Dat is die die preventieve kant, die echt, denk ik, superbelangrijk is. Dat dat mensen ook horen wat wat een pilletje kan doen. Maar jij zit in het onderwijs. Worden
2: worden dit soort verhalen verteld in het onderwijs?
3: Groep 8, dat is nog wel wel wat aan de jonge kant op het gebied van van drugs. Maar ja. We hebben het wel over dit soort dingen, maar dan gaat het meer over vepen en uh, over roken, over daar de schadelijke gevolgen van. Drugs, dat is nog niet echt echt een groot onderwerp uh, in het basisonderwijs, maar op op, op, op het voortgezet onderwijs, de hand en de rug, kan je het wat mij betreft wel echt wel veel veel en veel meer erover hebben. Zeker ook op de hand en de rug. Nou, daar hebben wij natuurlijk in in Nederland de de, de gewoonte om alles op het bord van het onderwijs te schuiven, toch? Dat klopt, dat klopt. Dat vind ik ook soms irritant, Maar ergens ligt vaak wel, uh, veel. Pro- ja, weet je, het begint vaak wel bij, bij, bij de kinderen van jongs af aan. Um, om die verhalen ook te vertellen. En dan moeten we inderdaad niet alle problemen die de samenleving heeft. Hè, ook ouders hebben daar, een, hebben daar een verantwoordelijkheid in. Die moeten die vertellen. Maar als, als, als kinderen van huis uit niet met die verhalen in aanraking komen... dan moeten we ze ja, met het onderwijs wel wat helpen af en toe, denk ik. Ja.
1: ja. Um. Misha, heb jij het gevoel dat je hier een beetje het verhaal van hoe de nachtraad naar drugsgebruik uh, kijkt kunnen ik, uh, vertellen? Ik,
0: ik, ik denk het wel. En, en ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben een beetje stil na, na het vorige verhaal. Um, want helaas, heb, of, nein, helaas, uh, helaas had ik ook mensen in mijn omgeving die, uh, die inderdaad ook verslaafd zijn geworden. Die inderdaad ook begonnen met een feestje en daar nou ja, helaas in, in door zijn geslagen en het niet hebben gered. En... Erger zijn ook juist die gevallen en die mens voor mij een hele grote drijfveer om het werk te doen wat ik doe. En en als ik bijvoorbeeld een voorlichting geef op de Hans Hogeschool van andere studenten... dan is ook een heel groot uh, topic binnen die voorlichting van hoe ga je om met een verslaving, hoe herken je het en wat kan je er ook vooral mee doen. En dan verwacht ik niet dat de studenten aan aan wie ik zo'n voorlichting geef direct de volgende dag naar de V&N gaan omdat ze een alcoholprobleem hebben... Maar ik hoop wel heel erg een zaadje te kunnen planten... dat als ze klaar zijn met hun studie en dan wellicht nog steeds overmatig alcohol gebruiken... of misschien overmatig drugs gebruiken... dat ze dan in ieder geval wel weten waar ze terecht kunnen en wat ze kunnen doen... en in ieder geval de houvast hebben om er weer bovenop te komen. Want dit zijn schrijnende verhalen. Volgens mij wil niemand dat dat zoiets gebeurt. En en, en, ja, al is het maar één geval, één één sterfgeval wat wat ik kan voorkomen... of één verslaving wat ik kan voorkomen, dan is mijn missie wat dat betreft al geslaagd. Meer is natuurlijk beter, maar... Maar elke persoon die niet niet komt overlijden door drugsgebruik... is voor mij winst. -hmm.
1: En uh, ja, ik ik blijf dan ook wel heel hangen in het gedeelte... dat hij dan zegt van ja, een een samenleving zonder... hoe, hoe zei die het precies? Nou ja,
2: en zonder, zonder, ik ook dat zeg, mens, zonder ja, roesmiddelen. Dat, dat is niet
1: mogelijk. Nee, daar ga ik nog heel erg op aan. denk van ja, dat, dat is ook zo. Je moet het de realiteit denk ik in die zin onder ogen zien.
3: Ergens, maar ergens is ook maar het is een beetje een, een, depressie, een het depressieve wel, Als ik aan conclusie. jou aankijk, is het inderdaad
1: wel een treurige conclusie die jij daarin trekt.
3: Ja, maar het is natuurlijk ergens ook wel weer, hè, misschien wel wat bijbels, hè, de mensen zondig. Dus, uh, ja. dus dit soort dingen,
1: ja... Maar laten we het dan zo zeggen, Kijk, in, in, daarvan uitgaande bijvoorbeeld meer preventie, meer uh, testen bijvoorbeeld of uh, voorlichting. Dat past ook gewoon bij de ideeën van het CDA. Zeker. Niet alleen, uh, nee. het, het, jouw ideaalbeeld is natuurlijk geen drugspunt. Precies. Maar hè, we hebben net gehoord in de kolom, maar ook als, als je om je heen kijkt, er is een hele wereld die daar voor, aan vooraf gaat. Jij bent ook wel echt, staat heel, ook wel open voor de ideeën om. zeg maar het. Uh, op wat. Te, ja, hoe zeg je dat dan? Natuurlijk,
3: hey, maar je legt altijd. De, je, je moet altijd die, denk ik. en dat doen we met heel veel dingen. Weet je, dat je de lat hoog legt. als het gaat om. Uh, nou ja, tegenwoordig is het natuurlijk. minder vlees eten, minder suikers. Uh, minder vliegen, niet vliegen. Hey, je, je legt op een denk ik, op, op hele hoop vlakken. leggen we in de samenleving. Leg, leg je de lat hoog. Die, die ambitie heb. die moet je ook, denk ik, gewoon uitspreken. dat je hoopt op een. Op een drugsvrije samenleving. net als een rookvrije generatie. Um, ja, en toch is de, eh, zie, zie ik ook wel eh, de realiteit onder ogen dat dat, 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 dat dat een heel lastig verhaal wordt. Maar dan, dan hoop je wel dat je inderdaad met preventie ervoor kan, voor, ja, d- ervoor kan z- zorgen dat dat, dat dat steeds minder gebeurt. Ja, en waar, waar, het, waar het echt over blij- moet blijven gaan is het aanpakken van die criminaliteit. Die drugscriminaliteit. Ja. Die, die, ja. die jongens, die meisjes, die, ja, vooral jongens vaak... Ja, die die moeten we echt aanpakken, de tachies van deze wereld.
2: Maar in, in Groningen gebeurt dat dus... dat blijkt uit het rapport van Van der Torre in onvoldoende mate.
3: Dat aanpakken, ja. ja. ja dus da- daar pleit mijn partij ook al jaren voor. En daarom is het ook zo mooi dat dit rapport er nu ligt. Dat er ook extra geld uh, beschikbaar komt voor... Uh, deze hele bestrijding hebben. Voor, ja, dan, ik denk volgens mij wil je een afsluiting, maar bijvoorbeeld ja. is heel interessant. Maar altijd als ik wil afsluiten, breng ja. ik weer met. Ik moet even iets zeggen. Uh, d- toch, vanavond
2: staat op de vergadering uh, een, een, uh, een verhaal waarin uh, drugs in de openbare ruimte in Groningen verboden worden. Ja, en uh, dat, die gaat waarschijnlijk aangenomen worden. Maar is het bijvoorbeeld een hoogleraar Brouwer... Die ja, staat, ik heb het ja, het gelezen mag, vanochtend mag het in de, de, de krant. Ja,
3: nee, dat wordt het wordt Ik denk dat het nog een, uh, het nog een uh, interessante discussie wordt. Maar ergens is het ook een rare discussie, want voor alcohol geldt het al. He, dat wordt dan in de krant niet. Maar voor alcohol geldt het al dat je dat dat je in de als je in de openbare, want het valt onder diezelfde artikelen. En als je in de openbare orde. Uh, Overlast voorzakt door alcohol, dan, dan kan je daarop bekeurd worden. Ja, waarom zou dat dan voor drugs niet gelden? Het is eigenlijk heel raar dat dat nog niet zo is.
1: Ja, maar voor mij gaat de discussie meer over dat het een uh, algemene uh, regel wordt... in de verordening, terwijl het vooral gaat over scholen ja. en uh, pleinen. De
3: gemeente en, uh, zegt dan, hij, valt, hij staat onder het kopje openbare orde... dus daarom valt hij daaronder. En inderdaad, andere uh, uh, D66, die, yes. die zegt bijvoorbeeld van... Um, hij, hij is te algemeen. Dus, nou goed,
1: ja, dat, wordt wel heel ge...
3: dat wordt op zich wel interessant. Um, ik vond wel dat Karin Bloemhoff deed die discussie in de, in, in de raad, dat zij dat, dat, dat zij dat sterk deed. Maar ik, ik ben benieuwd, um, als, weet je, als, we, als, we nog, als we die regels nog verder kunnen aanscherpen, dat er echt in staat van je moet overlast veroorzaken, door ja. De, ja. Dan, dan vind ik dat prima. Want het zou natuurlijk raar zijn als je door het door de park loopt en je, 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 je rookt een jointje, dat je dan meteen een bekeuring hebt. Ja. Ja,
1: we zeiden voordat we deze opname starten van nou, het zou leuk zijn als we hier met z'n vieren de, de oplossing voor uh, de problematiek die achter drugs uh, wegkomt zouden kunnen uh, oplossen. Dat is denk ik niet gelukt. Maar het is, nee. ja, we, hebben wel, we hebben het wel het erover gehad. Het mm. um, komt een beetje in de buurt met. Uh, praat erover. Ja. Ja. En, en ik denk denk neem ook vooral contact op, op als ja. je nog goede ideeën hebt. Weet je? Ja. Zowel ja.
3: bij Michel als bij mij. Dat is altijd, dat is, daar gaan we altijd graag over in gesprek. Ja, ja.
1: ja en... Um, uh, het, het, is, het is denk ik wel een onderwerp... wat de komende jaren wel vaker terug gaat komen op de agenda. of niet, ook. Dat denk ik. Ja. We krijgen straks weer een nieuw
2: Rio-wateronderzoek. We krijgen Zeker. straks natuurlijk... Uh, hoe, hoe loopt het debat over het rapport... Groningse praktijken af. Ja. Um,
1: ja, en de provincie straks dus nog. En en de de, naar, uh, ja. gaan, gaan, gaan jullie nou ook iets afspreken? Ja, ik, ik, ik loop dus graag een keertje mee.
3: Ga jij dan? Ja, dus dan met jou ja, op de ja, ik wil dan ook wel, dan
1: wel mee, maar dat toch? Ga ik, dan ga ik niks gebruiken. Nee. Dat ja. ga ik dan ja, niet ja, doen. Ja, ja, ja. Nee. Dat doe ik alleen ja, dat,
0: als ik uh, ja, dat, dat lijkt me heel mooi, na wat ik net al zei. Uh, we hadden afgelopen jaar, of afgelopen editie van Perda, een festival rondleiding georganiseerd... voor onder andere mensen van de verslavingszorg. Maar we willen dat dit jaar breder door gaan zetten voor bijvoorbeeld ook ambtenaren of raadsleden. Dus van harte welkom. Ja, mag, ik, en, mag, mag ik dan ook mee? Uiteraard mag jij mee. Ja, van harte welkom ook. Heb je weer een feestje, Wout? Ja. Uh, Dit
1: was uh, aflevering 32. Uh, uh, Het is een een, een aflevering met eigenlijk een beetje een open eind. Want waar gaat dit heen en wat voor dingen gaan er allemaal nog meer gebeuren? Uh, 100 jaar uh, war on drugs had jij het al over in Amerika. Ja. Dus ja, vanuit een uh, podcaststudio van de lokale omroep van Groningen... zullen we ook niet uh, de, 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 we het, het gouden d- ei van Colum. Het zou, mooi
3: zijn, het zou toch wel mooi zijn. Hè? Ja, uh, de, het oh, begon in prachtig. Groningen. Dat is toch de, de, de titel van dit coalitieakkoord. Nou, het, uh, het begint in Groningen. Nou, wellicht waar, ook dit. waar moet dat heen? Waar moet dat gaan? Waar komt die rotzooi
1: toch vandaan? Ja. Ja. Nogmaals, uh, Arend van Jan. Uh, heel erg dank ja. voor jouw uh, geweldige uh, column die jij uh, naar ons hebt gegeven. Uh, uh, gestuurd via. Dat uh, is dan wel mooi als mensen willen weten hoe hij hoe dat doet. Dan doet hij gewoon via de voice-recorder van zijn telefoon. Neemt hij dat gewoon op en dan stuurt hij dat naar ons. En uh, daar zijn we hem zeer erkentelijk voor. Zeker. Jalt, bedankt voor dat je hier uh, wilde komen. Al uh, gezien jouw uh, hoeveelheid bij ogen is het niet echt een verrassing dat je ja zegt. Kan ik ook een contractje krijgen? <laughs> <laughs> uh, een su- salaris. <laughs> nee, wat het onderwijssalaris ook. Nisha, <laughs> ja. ja. jij ook uh, bedankt. En, uh, nou, wissel vooral nummers uit uh, naar de aflevering. Dat lijkt me één. En, en uh, natuurlijk uh, de luisteraars. Echo en ik zullen binnenkort uh, na het uh, de jaarwisseling weer met een nieuwe aflevering komen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Grote Markt 1.